0: FM Station in PR La Z la, la, la salsa más caliente de este verano la tiene La Z ¡Ah! Salsa Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, soy Leo Díaz y hoy es miércoles 22 de junio del año 2022, como siempre, bien contento de estar con ustedes un día más y compartir la quema del cañaveral, a lo que nos dedicamos todos los días de 8 a 10 de la mañana aquí en Nación Z Nacional. Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz, buenos días a todos. Leo Díaz en Nación Z Nacional por la Z. Y comenzamos, miren pantalla ahí, el cañaveral cogiendo fuego, miren, la quema del cañaveral. Así hacemos el análisis aquí, bien duro, como tiene que ser, con la verdad, siempre con la verdad. Recordándoles que estamos a través de Mega TV, Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música, y de igual manera en nuestra página de Facebook de Nación Z. Gracias y saludos a todos por estar tempranito en la mañana con nosotros. Espero que hayan desayunado. Hay que echarle algo al estómago. Mira, un cantito de pan, un cafecito con lecho o prieto, café prieto, con o sin azúcar, como usted prefiera. Lo importante es echarle algo al saco. Bueno, la autoridad de acueductos y alcantarillado está notificando racionamientos, por lo menos por algunas horas en algunos pueblos del noreste de Puerto Rico. Están ahí incluyendo a las piedras, están incluyendo a juncos, ya canóvanas tenía, eh, loíza. Así es que eh, tenemos que tener eh, mucha precaución al momento de la utilización del agua, no solamente en esa zona, en todas. Eh, para que tengan una idea, ustedes pueden ir a internet y buscar Embalses de Agua de Puerto Rico. Ahí le va a dar eh, un, un enlace con la Autoridad de acueductores y Alcantarillado y usted va a poder ver lo que es la lectura de agua en cada uno de los embalses de Puerto Rico. Usted ubica donde usted la zona que usted vive, de, de donde usted se suple agua y usted va a tener una idea de cómo anda la cosa para su sector. En el caso de Carraízo y, y, y La Plata, que suplen al área metropolitana, pues está cerca ahí de los, de, de los puntos de observación. punto de observación es que todavía hay suficiente agua, pero que empieza a ser un poco crítico y que hay que tener cuidado. Para eso, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados pues, se comunica con los expertos en el área eh, ¿verdad? De, del tiempo para saber, tener una idea si vamos a tener lluvia en los próximos días y cómo atender el asunto. Porque no es lo mismo que usted tenga los embalses ¿verdad? en un punto ya delicado y saber que vienen grandes aguaceros en los próximos días, pues no es lo mismo que a que le digan que en los próximos 14 o 18 días no se esperan lluvias. Pues entonces ahí tenemos un problema, ¿verdad?, pues eso, hay que estar atento a eso. No se trata de crisis, no se trata de usted salir corriendo, gritando al mundo entero. No, no, no. Precaución. Porque a veces nos hacen una notificación a través de los medios de comunicación y salimos despavoridos o a comprar agua o a comprar. Y entonces creamos escasez eh, artificial. Escasez artificial no es otra cosa que cuando, si todo el mundo se lanza a comprar latas de salsa a la vez porque la salsa se va a acabar. Pues se va a acabar obviamente los estantes porque cada supermercado tiene un almacenado cierta cantidad. No tiene estivas y estivas y estivas de latas de salsa. Uno espera que todo el mundo vaya a comprar salsa a la vez. Eso se llama una, una escasez artificial porque no es que el producto no existe o no lo van a volver a traer o va a tardar meses en llegar a Puerto Rico. Es que hay cierto abastecimiento según se va utilizando. ¿Verdad? Porque si yo vendo yo vendo gomas de carro y lo que vendo son 100 gomas al mes, pues yo más o menos tengo 50 más o 60 más, en caso de que se me vaya a las 100, pero si todo el mundo va a comprar las gomas el mismo día, pues me quedé sin goma, no porque no hayan, no porque no vengan, sino porque eh, fue atípico, fue anormal, fue irregular la compra. Nada, me pongo a explicar estas gusangas, porque a veces noto que algunas personas, pues, ¿verdad? Nada, explicando esa cosita. El agua, pues siempre nos tenemos que bañar, si no apestamos a archivo viejo, Tú sabes, nos dan una pestecita fea y hay que estar olorosito. O nos echamos un perfumito para disfrutar la, la pestecita. Bueno, COVID, 358 personas hospitalizadas. Otra vez, miren cómo esto sigue fluctuando. Llevamos como dos meses en este asunto. Entre 350 y los 400. A veces se quite los 400 o lo pasamos por un chilenil. Oh, 350. Pues hoy, 358 Eh, por lo menos hasta ahora no veo un indicador distinto porque haya ocurrido el fin de semana de padre. Hasta ahora, ¿verdad? Eh, amistades mías en estos días me han notificado que han tenido COVID y que le ha dado un catarro bien, bien duro, bien fuerte. Por lo menos hasta ahí. Ninguno ha tenido que requerir eh, hospitalización, pero un catarro duro que los ha tumbado. De ese catarro que decimos que... que... ¡La monga, la monga! Me decía Carla Cristina el otro día... Le dicen la monga, pero tira uno a la cama, así que no es tan mongana, no es tan mongana. Esas son las complicaciones del idioma. Es como cuando decimos aguacero, aguacero, o sea que es agua ninguna, pero aguacero significa mucha agua, pues las contradicciones del idioma, así son las cositas. Mire, ¿con quién vamos ahora? Luma, Lumita, Lumera, ahí lo escuché allá. <ríe> eh, 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 producción, lo escucho mire, yo sé que usted en la casa también Luma, Lumita, Lumera, ese toro enamorado de la Luma, enmendaron la canción, ese toro enamorado de la Luma, vamos a ver a las 5 de la mañana, verifiqué ¿cuántos abonados no tenían energía? oiga, se salía del promedio pero por un ratito ¿sabe? 6,853 me llamó la atención 6,853 y si siempre es entre 300 a 1,800 Digo, como quiera que sea, son un millón y medio, ¿sabes? De un millón y medio, solo 6.853 es dramáticamente poco, minúsculo, pero no deja de estar sobre el promedio. Yo les voy a hablar con la verdad, con la que sea, buena, mala, regular, como sea. Busqué por región a ver dónde era que estaba el problema grande. ¿Sabe dónde estaba? En Ponce. De los 6.853... Eh, eh, en Ponce estaba la inmensa mayoría, 6.097. La inmensa mayoría estaba en Ponce. Algo grande se rompió en Ponce a las 5 de la mañana. Y de los 6.800, 6.000 eran de Ponce. Verifiqué antes de comenzar el programa. Mire, ha da dado un bajón. Solamente 915. Ahí está. Eso está dentro del promedio. De 6.800 y pico... A las 5 de la mañana, solo 915 no tenían energía eléctrica, hace unos minutos atrás. Quiere decir que lo que ocurría en Ponce, los muchachos de Luma, Lumita Lumera, lo arreglaron, los muchachos y las muchachas, porque trabajan hombres y mujeres. Sí, lo arreglaron. Mire, 1.640.000, olvídese, casi un millón y medio de abonados y solamente 915 no tenían energía. ¡Jaramillo! ¡Jaramillo! Vamos a darle un palito, hijo, jovencito en el ¿Y ¿Dónde está? ¿Durmiendo, hijo? ¿Tiene luz? ¿Está prendido el airecito? Qué bueno, que estés arropadito. Ahí tiene frío, papá. Tiene frío. Cuando tiene calor y se le va la luz, sale por la 65 Infantería o por la y de Castro a gritar como un loco. Pero mire, solo 900... Esa es Luma, que es bien mala y quiere destruir a Puerto Rico y se roba a los chavos. Solo 915. Oiga... Hace dos días que no escucho a ningún periodista o gente de la opinión pública diciendo que se le fue la luz 600 veces en 30 segundos y que se le dañaron todos los enseres. Mire, cuando vean algún periodista o algún alguien de las figuras públicas de Puerto Rico, tenemos muchísimas figuras públicas bien bonitas, bien chulas, que diga que se le dañaron todos los enseres, que ponga en Facebook o en Twitter, el del pajarito, el Twitter, bien bonito el pajarito, que pongan el reclamo que le hicieron a Luma, sí, porque no se trata de hablar busanga nada más, que pongan el reclamo que le hicieron a Luma sobre los enseres. Sí, para que no nos digan embuste, no quiero un bustero, no quiero un bustero. Si sí, embustero no. El Embustero era el de Trujillo Alto, que decía que no lo iban a arrestar. Y mire cómo se declaró culpable. No queremos un bustero. Sí, porque la corrupción tiene muchas latitudes. Sí, porque el que miente en redes sociales, el que dice mentira está tratando de corromper, eso es corrupción también, a otro nivel, pero corrupción también, así que vamos a evaluarnos toditos, desde leíto para abajo, a todo el mundo, tú sabes quién es embusterito, quién es embusterito aquí, sí, porque está el embustero que hace orilla. vamos al tercer tema, que ustedes saben que ya es obligado aquí, el del PIB y el protocolo, y el hostigamiento sexual, Dalmao, Juan Dalmao, despertaría Juan Dalmao, él se levanta tarde, o la patria se levanta tarde, Juancito, te levantaste hijo, María de Lulia a lo mejor se acostó tarde porque había sesión ayer y los legisladores se acostaron tardísimo. De eso, Gabriel Rodríguez Aguiló me escribió temprano que estaba un poco indispuesto. Llegó a las 4 de la mañana hacia porque al amanecer cerró la legislatura en la Cámara y, y le escribí que, que no, ¿verdad?, que se quedara y descansara eh, porque, pues, apenas había dormido hora y pico y no lo iba a hacer venir guiando hasta acá que pudiese tener un accidente. Así es que excusamos hoy a Gabriel Rodríguez Aguiló. Y estará el buen amigo licenciado Eddie López conmigo a las 9 de la mañana para evaluar todos estos temas que tenemos pendientes. Pero volviendo al PIB, volviendo al PIB, una de las mujeres, Pipiola, que hace reclamos sobre hostigamiento, incluso laboral, en el PIB, señala que vienen más mujeres la semana que viene a hacer reclamos públicos. Dalmao, vienen más. María de Lourdes, no pueden seguir escondiendo el asunto, buscando todavía están buscando el protocolo desde la semana pasada. Nadie de la prensa les pregunta, eso yo aquí nada más. Eliezer Río se llama el empleado de María de Lourdes. Este es un amiguito de Dalmau, ya me dijeron que es amiguito de Dalmau, por eso está allí y no le hacen nada. Un amiguito del alma de Dalmau, por eso metió a María de Lourdes de frente a su jefa. No lo quieren sacar porque es amiguito del alma del dalmao pana, pana del chilingui. Mire, los pipiolos también tienen amigos del alma, no son solamente los populares y los PNP, seguro, amigo mío de lo bueno, besitos en el Cuti, hay que protegerlo a ese paro y que siga cobrando. Esta persona que publica hoy un medio, bajo anonimato, porque ella no quiere divulgar su nombre porque no quiere ser revictimizada y todos los grupos feministas nos dijeron que no se puede revictimizar a la víctima ¿verdad que no? no habla ninguna líder feminista ha hablado todavía, yo sigo todos los días contando a ver si aparece una líder feminista que hable están todas de vacaciones en Europa ni una sola líder feminista todavía se expresa son independentistas y tienen que proteger al PIB sí, porque cuando hostigan en el Partido Popular y en el PNP eso sí hay que denunciarlo, pero en el PIB no porque esa es la patria nueva, imagínense en la patria nueva se hostiga a Chévere y se cobra también por hostigar. ¿Sabe lo que dice esta víctima? Que ella denunció este asunto y que Eliezer Ríos admitió los hechos. María de Lourdes, Dalmao, este pájaro que ustedes protegen, que se llama Eliezer Ríos, que fue candidato en Aguadilla del PIB y trabaja en San Juan, mire qué, qué, qué favor hay que hacerle este pájaro. Es de allá, pero hay que emplearlo acá. Imagínense si es amigo de la casa, amigo del alma. Dice esta víctima, o esta alegada víctima, que Eliezer Río admitió los hechos. Si admitió los hechos, no hace falta ningún protocolo, María de Lourdes. No mientan descaradamente, no mientan. Están encubriendo a este señor. Qué buenos son para pedir renuncia cuando son PNP y populares, ¿ah? ¿eh? Como abren la boca y se les salen las amígdalas gritando. patrio muerto venceremos, ¿ah? ¿eh? Sí, a Orona le podían pedir renuncia y a Ricky, Ricky Rosselló renuncia, ¿te acuerdas María de Lourdes y Dalmao? Sí, qué bueno cuando es contra los otros, mire, la vara cortita, cuando es contra los enemigos políticos, los adversarios que renuncien, corruptos, descarados, encubridores, destructores del pueblo antipuertorriqueño, la vara cortita, la cortita. Pero cuando es un pipiolo que se alega que ha hostigado a mujeres pipiolas. ¡Mire la bala ella! Hay que buscar un protocolo. Ese hombre es inocente. Hay que investigar con cuidado. Hay que tomarse el tiempo suficiente. Venimos con una patria nueva, donde no habrá ningún problema. Somos independentistas. Arriba el virus y la patria. Voy a estar todos los días en esto. Hasta que no sepamos qué rayo pasa con el ese Río que esta alegada víctima señala que este señor admitió los hechos porque hay que buscar protocolos porque se esconden, ¿Qué esconde el PIB detrás de esto, porque ningún otro líder del PIB habla Se le, que, le cortaron la lengua a los líderes del PIB, a las mujeres pipiolas que son bien vocales, algunas de ellas como Eda López, está calladita dice que el silencio es lo mejor en estos casos miren, cubridora como te gusta gritar cuando es popular es o, o PNP, verdad Ahí no descansa, ahí va descalza por la 65 Infantería la Valdoriotti, pidiendo las libertades de los pueblos. Hipócritas es lo que son, hipócritas. Tienen un pájaro cobrando de una oficina legislativa con alegaciones y se esconden y ningún medio les pregunta. ¿No van allí a entrevistar a ese pájaro? No, 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 que siga hostigando. Si es pipiolo y hostiga, págale buenos chavos al hostigador pipiolo. El Río se señala que admitió los hechos. Eso es para no estar empleado ya en la legislatura de Puerto Rico, pero le siguen pagando dinero suyo del que usted paga en contribuciones. Dinero público. ¿Lo vamos a permitir? Yo no lo voy a permitir. Yo voy a seguir aquí, como si fuera un PNP un popular. ¿Verdad que hay pájaros corruptos, PNP y populares? Sí, los hay. Ayer se declaró culpable el último lagarto. Por lo menos hasta ahora. Este es popular, pero los ha habido PNP también. Vamos a ver quién gana. Si los PNP los populares, a ver quién tenía más pillos en esta etapa. Sí, los hay ratones donde quiera, donde hay, donde hay queso hay ratones. Sí, siempre se cuela un ratón. Aquí estamos, en este ejercicio. Debe ser a todos por igual. La misma vara, la misma vara si es PNP, si es popular, si es independentista, si es de Victoria Ciudadana. A que Victoria Ciudadana no dice nada. Natal, estás calladito. Estás pidiendo censura y que saquen gente de los medios, ¿verdad? Sí, los enemigos tuyos Estás pidiendo que... No, de eso voy a hablar ya mismo. Pues no solamente Natal, veo periodistas pidiendo que saquen gente de los medios. Ahora tenemos periodistas que buscan censura. Sí tenemos unos periodistas que quieren censurar gente. Ya mismo voy con eso, sí. Ya mismo piden que me quiten a mí de este programa. Porque ahora tenemos unos periodistas aquí que son los que quieren modular el sistema. Mire, váyanse para Nicaragua, Venezuela. Váyanse para allá si, es, si lo que le gusta es la censura. ¿A qué no piden que censuren y que cierren los medios donde ustedes trabajan? ¿eh? Esos son los nuevos lagartos. Los nuevos lagartos que vienen aquí a hablar de, 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 de la prensa y qué sé yo y qué. Pidiendo censura. No, 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 mire, que hable todo el mundo aquí en Puerto Rico. Yo espero que hable todo el mundo. Liberales, conservadores, PNP, populares, independentistas, de Victoria Ciudadana, de dignidad, independientes, eh, eh, religiosos, ateos conservadores, liberales, eh, todo el mundo tiene derecho a hablar en una sociedad y jamás pediría que saquen a nadie de ningún medio, a nadie, por el contrario, creo que hay sectores que todavía no tienen suficiente voz en los medios de comunicación en Puerto Rico, pero mire, apenas empiezo a quemar el cañaveral, María de Lule, Juan Dalmao, los tengo todos los días en el itinerario, en el Rondón, están ahí todos los días, ¿sabe? hasta que no sigan encubriendo, eso es corrupción, Llévatela, a Chero. Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional. Por la Z Z. Ahí está en pantalla la quema del cañaveral. Seguro que sí a través de Mega TV. Mire, mire, mire cómo se quema el cañaveral. A eso nos dedicamos de 8 a 10 de la mañana aquí en Nación Z Nacional. Me llama la atención que algunos periodistas, muy pocos saben, la, la inmensa mayoría entiende lo que es el flujo de información, de ideas en una sociedad libre y democrática. En una sociedad libre y democrática no se censura a nadie, a nadie. Si usted es comunista, usted tiene derecho a expresar su opinión. Si usted es capitalista, tiene derecho a expresar su opinión. Si usted es anarquista, usted tiene derecho a su opinión, su idea, transmitirla a través de todos los medios posibles en una sociedad. Seguro que sí, si usted es liberal, si usted es conservador, si usted es religioso, si usted es ateo, no importa lo que usted sea, hombre, mujer, homosexual, lo que sea, tiene derecho a expresarse en una sociedad y a expresar su idea, su opinión, y hay que respetarla. Usted puede tener diferencias y usted la combate, difiere en el campo de las ideas, con respeto. Nunca con violencia. Nunca. Es interesante ver periodistas jóvenes, dos o tres, ahora darle clases a los medios de comunicación para que saquen personas de los medios, porque a ellos no les gusta la idea. Periodistas, dicen ser periodistas, esos no son periodistas nada, esos son pequeños dictadorcitos. Ah, porque si alguien estuvo en el chat pues no puede estar en ningún medio de comunicación, no se puede expresar y hay que meterlo preso y ahogarlo y que se lo coman los tiburones. Ahora, si tiroteo el Congreso, si le meto siete tiros al Congreso de los Estados Unidos, ahí a mí sí me pueden entrevistar. Ahí yo soy un héroe de guerra porque yo le disparé a los yanquis y hay que entrevistarme y es hora de que regrese a casa y hay que darme foros y hay que entrevistarme en todos los foros. Ese sí que es un patriota. Sí, periodistas antiestadistas. Esos mismos periodistas, son dos o tres nada más, que no han dicho nada sobre el acoso sexual en el PIB, a que no abren la lengua, a abran la boca esa, a que no escriben una cosita en Twitter. Sí, porque son bien tuiteros, hablando bobería, escribiendo, una trulla vagos, pero eh, ah, escribiendo y dictando la pauta de la patria y no dan un tajo. Ah, pues yo soy periodista, como yo soy periodista, yo he dictado la pauta del mundo. Uno ve periodistas tratando de, de censurar, ¿Y por qué no, no censuramos a ustedes y cerramos el medio para el cual ustedes trabajan? Porque le da trabajo a ustedes. ¿Verdad que eso no te gusta, papito? ¿Verdad que te quitan los chavitos? Y pueden decir y escribir de mí lo que les dé la gana. Y el que no le gusta, que me vote en contra, que me busque con detenimiento la papelera, aquí está el editor. voy a votar en contra. Estoy pago y no les tengo miedo. Yo no soy más, yo soy menos, yo soy unos, un hito, yo soy un hito, pero no les tengo miedo. Pueden escribir de mí lo que les dé la gana. Y voy a hablar aquí y el día que no esté aquí voy a seguir hablándome. mire está, las redes sociales que es gratis, gratuito, no hay que pagar un chavito. Y digo lo que me dé la gana. Jamás pediré que se saque a nadie de ningún medio. Jamás pediría eso. Jamás. Para mi adversario más grande, que yo no sé quién es, porque es verdad, ¿qué adversario va a tener yo? Yo no cuento para nada. Pero el que tuviera, jamás pediría que lo saquen de un medio. Que se exprese, yo me expreso y cada cual determina lo que hay tengan cuidado con esos periodistas que piden, aquí hay que sacar de los medios aquí hay que poner, esos son pequeños dictadorcitos esos no creen en ninguna libertad de prensa esos son activistas políticos vestidos de periodistas igual que hay políticos vestidos de grandes servidores y son corruptos, Mírenlos hay donde quiera no importa si es periodista, no importa si es eh, eh, de un partido político no importa si es de una religión siempre vamos a ver Hace dos mil años invitaron a una cena había allí un paro, Allí estaba Judas. Y lo entregó con un beso porque los guardias no sabían quién era. No lo conocían. Si llega a ser hoy en día, como los políticos estos corruptos, con ATH móvil, le dice a los romanos, mira, pásame los chavitos con ATH móvil y aquí te voy a entregar a Jesús. Siempre hay un ladrón y un corrupto. Y alguien que se viste con una toga y está queriendo embaucarnos. Así que eso con esos periodistas, que son tres o cuatro, no son la mayoría, la inmensa mayoría de los periodistas puertorriqueños tendrán su línea editorial o cual tienen derecho, pero es tan clarito que vivimos en una sociedad democrática. Y el que monta eh, el cerrar los medios y el boicot y la censura no se da cuenta que eso revierte hacia esa persona. Recuerden a Robespierre en la Revolución Francesa. Yo no sé si saben quién rayo es Robespierre instituyó la guillotina después la pasaron por ella, ¿sabes? Así que busquen la historia, está ahí en Google, búscalo ahí en Internet, ya saben quién era ese pájaro. Bueno, ayer el senador Henry Newman renunció a su posición como senador efectivo el 30 de este mes. Sorprendió a todo el mundo, nadie esperaba esa dimisión. Yo conocí a Henry Newman personalmente, ya lo conocía de los medios, pero lo conocí personalmente en el proceso hacia mi aspiración a la alcaldía de San Juan en el 2013. Ahí tuve ya contacto con él, con su familia, y <coughs> conocí al ser humano. Políticamente, los que siguen este programa de diario saben que yo he sido un duro, duro, muy duro crítico de Henry Newman, duro, bien severo. De Henry Newman, el político, el funcionario electo, porque en eso me decepcionó. Y lo digo tranquilamente. Ahora, el Henry Newman, el ser humano, el ciudadano, el jefe de familia, ahí yo tengo el más alto respeto y admiración por Henry Newman. Henry Newman es una persona de principios, hombre íntegro, a carta cabal es un padre de familia excepcional, sencillamente excepcional él y su señora esposa constituyen con Gunther su pequeño hijo él tiene hijos de otro matrimonio, ya mayores adultos su hijo menor Gunther vi a esa criaturita formarse en medio de esa campaña lo vi con su liderato su inteligencia, su don de gente es un joven extraordinario el hijo que cualquiera quisiera tener. Y Henry, su hijo, le han conferido una beca deportiva y todo el mundo sabe que si algo apasiona a Henry, si algo le saca una sonrisa a Henry Newman de inmediato es el deporte. La fascinación que tiene por el deporte es, es inmensa. Y él se vive enormemente eso, no solamente a nivel personal, sino llevarlo a otras personas, particularmente a comunidades pobres. Y ese ha sido su sacerdocio de vida. Y su hijo lo han becado para ir a los Estados Unidos a jugar baloncesto. Eh, y él tiene que, junto a su esposa, eh, transferirse allá, porque no estamos hablando de un muchacho de 20 años ni de 22 años. Estamos hablando de un niño de 14 años, un adolescente. Así que usted no manda a un adolescente por ahí para abajo. Y Henry, eh, al igual que su señor esposa, eh... Están bien claros de la responsabilidad que tienen los padres para con los hijos. Y en virtud de eso, pues ha presentado su renuncia para la familia primero. Quien no pueda atender a su familia no puede ser un buen político y mucho menos servir a su pueblo. Jamás, jamás. Quien no es buen padre, quien no es buena madre, quien no atiende a sus hijos, no puede decirme a mí que puede ser buen funcionario público. Sencillamente no puede ser. Porque lo primero que usted tiene que atender es su familia y, particularmente, sus hijos. El día que esas cosas chocan, usted tiene que decidir por su familia. No hay de otra, no hay de otra. Yo estoy bien claro en eso, siempre lo tuve en la política y Henry de igual manera. Se retira del proceso político, le deseo a Henry, <coughs> a su señora esposa, a su hijo, a todos, el mayor de los éxitos, el mayor de los éxitos eh, en una vida que continúa, porque la vida no es solamente política, hay políticos que creen que si la política o sea, se acaba el mundo, mire, eso es parte de las cosas que uno hace al que se dedique y, y luego uno continúa en la vida. Míreme aquí, estoy, yo como, bebo, fumo, digo, no fumo, perdón, como bebo, este, nunca he fumado en mi vida, no sé por qué dije eso, pero bueno, este, como bebo visto eh, eh, con, con, mi, con mi esposa, con mis hijos, y uno no tiene que estar corriendo para posiciones. Claro, si uno tiene una expectativa... Si uno tiene una aspiración, pues fantástico. Si se cumple bien y si no, pues hay que continuar eh, en el proceso eh, y no disminuye el compromiso que uno tenga con las cosas que uno cree. Así que a Henry, nuevamente un abrazo, mi cariño, mi respeto eh, a su señor esposa y a su hijo. Eh, a Gunter, a Gunter, espero verlo, espero ver a Gunter ahí. Qué extraordinario ese joven con tanto, con tanto talento. Este, un abrazo, un abrazo. Besitos en el cutis, besitos en el cutis para toda la familia. Bueno, eh, en virtud de esa renuncia se abre una candidatura al Senado por San Juan. Yo soy elector de San Juan, eh, conozco el proceso en San Juan, y yo creo que hay una persona que tiene todos los atributos y tiene todo lo que se necesita para tener un senador de distrito. Es Juan Oscar Morales, actualmente representante por el precinto 3. Oscar Morales es una persona con un conocimiento inmenso del proceso legislativo, del trabajo de distrito de distrito no es lo mismo que acumulación Juan Oscar es representante de distrito y yo sé cómo trabaja porque yo caminé con él y sé cómo conoce sus comunidades cómo atiende de corazón sus comunidades cómo pelea para atender los problemas de sus comunidades, cómo de memoria me dice allí está don fulano necesita esto, se le ayudó en esto otro en esta calle vive Don Sutano, aquí está este este es el problema, aquí de memoria tiene una memoria espectacular eh, increíble, increíble. yo nunca había visto a nadie así en política, pero comunidad, calle por calle condominio, lo que sea y yo estoy convencido que es la mejor persona para ocupar esa posición de senador de distrito de comunidad, un senador que va a estar ahí atendiendo, que le gusta, que disfruta que le apasiona atender a, a, a los ciudadanos, sus necesidades, él va, no tiene que irlo a verlo al Capitolio, él va a la comunidad, se mete allí, sábado, domingo, le apasiona, lo vive, lo disfruta, no todo político disfruta el trabajo de campo, el trabajo inmediato de atender las necesidades de las personas, no a todos les gusta, esa no es la verdad, a algunos lo que les gusta es el figureo, las cámaras, salir en radio, televisión y, y toda la cosita, no, 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 así que, eh, creo que, y esa es mi idea, ¿sabes? yo soy uno, yo no soy el que mando ni mucho menos, él dirá si aspira a eso o no, eh, pero estoy convencido que es la mejor persona para ocupar esa posición de senador de distrito de San Juan. Eh, por la vasta experiencia que tiene, trabaja en equipo, es una persona que trabaja en equipo. Eso es importante. Viene un pájaro ahí a hacerle la vida imposible o al alcalde o a aquel lo otro, a buscar protagonismo y tontería. Mire, yo conozco algo de política, ¿sabes? Y de San Juan conozco a alguito, alguito, No sé mucho, no sé mucho, pero conozco a alguito. Y me el tres porque identifiquen una persona que pueda continuar el trabajo ya establecido que ha, que ha tenido eh, eh, Juan Oscar Morales. Pero al final de cuentas. Cada cual decide lo que va a hacer. Así que estaremos pendientes a ese proceso. Mire, ayer se declaró culpable el alcalde de Trujillo, eh, José Luis Cruz Cruz. Lo negó, lo negó y lo negó. Igual que lo negó el cano. ¿Se acuerda? El cano del PNP y este popular. En radio, en entrevista Eso es mentira. Yo no voy a declarar culpable. Yo no he hecho nada. Yo soy un hombre serio. Pues se declararon culpables. En este caso, el alcalde de Trujillo Alto. Estuvo meses cobrando sin trabajar. El Partido Popular no hizo absolutamente nada. Cogía dinero de la brea y de la basura. Lo que no me cuadra, lo que no me hace sentido aún, probablemente en el camino nos hará sentido, o por lo menos a mí, que cogió solamente 10 mil dólares. Del 2020 al 2021. No, ahí hay algo malo. Federales, no se den coger de tontejo. Mire, el vicealcalde cogía 18 mil dólares mensuales en efectivo. Eso no, eso no era todo para el vicealcalde, hombre, eso no se lo cree nadie. Lo que hemos vivido alguito, ¿cómo me va a decir a mí que para el segundo era la inmensa mayoría y que en un año solo 10 mil para acá? Le mire, ese cuento no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Ahí hay algo más. Pues el hombre está cooperando para entregar a otras personas. En esta etapa, lo que van a anunciar son 10 mil y después dirán lo otro. Estuvo alambrado todos estos meses, no estuvo alambrado. Está divulgando información adicional. Yo no sé, pero hay un ratón debajo de esa Sí, Si no, 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 mire, ese anzuelo es muy grande para que yo me lo traiga, es demasiado grande. Tenemos uno más chiquito para, yo, para que me cojan de tontejo, pero eso es demasiado: 10 mil pesitos, 10 mil pesos. Y él sabía lo que cogía el vicealcalde, usted se cree que. Si sí, él cogía dinero, ¿usted se cree que él no sabía lo que cogía el vicealcalde? Claro que lo sabía. Mira, Nené, dame lo mío, chico, que está la cosa malita. Tengo que ir a comer mondongo allí a la plaza. Y pues, él estaba rechonchito, se comía mucho mondongo allí. Y ¿Eh? me dicen que se alimentaba en cantidad, estaba todo el tiempo alimentándose. Sí, mi hermano, porque se alimentan en grande. ¿Usted no ha visto esos alcaldes inmensos que están trabajando por el pueblo? ¿Y cómo está el alcalde? Trabajando duro, trabajando. Trabajan duro que se acabó, ¿sabe? Trabajan duro que se acabó. ¿Cuántos más están cogiendo chavos hasta ahora? ¿Cuántos más están cogiendo chavos hasta ahora? ¡Penepejos populares! Hay que estar... Bueno, no, loco, porque eso es un eximente de responsabilidad. Hay que ser bien bandido para uno ver por casi ya 30 años cómo acusan a alcaldes por coger chavo y siguen cogiendo porque... Mira, hay que meterle doble, doble sentencia. Están pidiendo 33 meses, creo, de, de, de cárcel para este pájaro. Tienen que enmendar esas leyes, para meterle cinco años más a estos pájaros, adicionales, si llevamos 30 años o más metiendo alcaldes presos, PNP y populares por pillo, ¿cómo es posible que todavía hayan algunos que crean que no los van a coger? ¿Cómo es posible? Yo no entiendo eso, ¿no? de verdad que no lo entiendo. Hay algunos acusados ahora mismo, el de Guainabo se dice que dejó de coger chavo cuando salió todo revuelo y que después volvió a coger chavo, yo no sé si eso es así, es la alegación contra Ángel Pérez. ¿De La Palma? Sí, esta ida, ¿eh? Seguro, bien buena esta ida, dame un chavito. Esta ida bien chévere. Y el otro, para tierra y libertad, dame la tierra y la libertad mía, los chavitos también, para comprar la tierra. Si estos pájaros engañan a todo el mundo y después se paran en los medios de comunicación a decir que ellos no se han robado nada, que ellos son honestos. Mire, yo soy honesto. como, ¿Cómo? Y imagínese usted. Yo, yo soy electo aquí en este pueblo. Mire qué bueno, yo soy bonito también, soy bonito. Mire, mi hermano, ¿cuántos más quedan? Yo no sé, no tengo idea, pero mire por dónde vamos, casi 10 alcaldes ya, entre declarados culpables, entre acusados, este, algunos siguieron cobrando después que dejaron la alcaldía como el popular de Agua Buena. y después vino el del PNP y empezó a robar tan pronto llegó. Esto es una plaga como las siete plagas de Egipto, esto es peor que el COVID, el nivel de positividad. ¿Por dónde va el nivel de positividad de alcaldes corruptos? Porque el COVID está en 31%, pero esto yo creo que va por el 70-80% de positividad. ¿Qué, qué condenada manía de, de robar? Si quieres ganar dinero, no es en posiciones selectivas. Tienes que irte a la empresa privada y rasparte la yuca. Sí, por ir para abajo y levantarte bien temprano y, y ganarte unos aquí unos allá. Pero quieres el prestigio de funcionario público robando. Algunos que yo jamás pensé que robarían. Y salieron pillos también, ladrones. Y después hay que cogerle pena porque bendito y que la familia. ¿Y por qué no pensaron en la familia? La buena amiga licenciada Zulma Rosario, no recuerdo ahora el nombre de la persona que ella cita, que le planteó hace muchos años, que el funcionario público debe poner en su escritorio o donde trabaje la foto de toda su familia, su familia cercana su esposa, su esposo, los hijos los nietos, los padres qué sé yo, los hermanos y que todos los días mire la foto y que todos los días se cuestione el que no cometa ningún error que tenga que abochonar esa familia tremendo consejo póngala ahí de frente de frente, si los va a avergonzar o no los va a avergonzar, yo creo que son un excelente recomendación, hay algunos que pueden poner la foto de quien sea y como que lo van a robar, sabes, yo estoy claro en eso Estoy claro en eso, pero hay algunos que por oportunidad que cayeron y una vez se robaron los primeros 10 pesos por ahí siguen robando, porque después son 20, después son 30, después son 40, lamentablemente, esa es la situación, así que vamos a ver quién otro cae, Elizabeth Torres, ayer el Tribunal de Circuito de Apelaciones revocó la determinación del juez Cuevas, Anthony Cuevas, que había dicho que no había elementos para sacar a Elizabeth Torres de delegada congresional, porque la ley era vaga y que él no podía entrar en aspectos políticos. El Tribunal de Circuito de Apelaciones tuvo un criterio distinto al juez y le ordenó que pase pruebas sobre si Elizabeth Torres está haciendo el trabajo. Es evidente que no está haciendo el trabajo, ¿verdad? Así que veremos a ver en esa prueba que se pase, eh, a qué conclusiones se llega, qué conclusiones llega el juez Cuevas entonces y qué determinación si alguna, favoreciendo o revocando al juez Cuevas, tenga el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Por lo pronto... <coughs> Adelanta el abogado de la de Elizabeth Torres que va a ir al Tribunal Supremo. Yo creo que no importa quién gane o pierda abajo, ya sea en el tribunal de, de instancia o de apelaciones, esto va a acabar en el Tribunal Supremo. Más tarde o más temprano tendrá que tomarse una determinación allí. A los que dicen que la ley es vaga, eh, yo estoy en desacuerdo con eso. Eh, puede haber algunos elementos de interpretación, pero en el derecho nunca se pueden dejar vacíos. Y tienen que ser los tribunales los que determinen. No puede ser que los tribunales me digan, no puedo resolver porque no puedo resolver. Mire, para eso están los tribunales, para que resuelvan, para que suplan el vacío si alguno que deja la Asamblea Legislativa y el gobernador al momento de aprobar una ley, tan es así que el Tribunal Supremo reconoce derechos que jamás hubiesen reconocido los que establecieron la Constitución, porque los que establecieron la Constitución de los Estados Unidos favorecían la esclavitud, y luego vino los procesos políticos y determinaron que no o dice la constitución que se pueden casar personas del mismo sexo y verdad que el tribunal supremo de los Estados Unidos reconoció ese derecho porque los tribunales están para suplir para suplir en el vacío que deje las condiciones de ley y la conducta humana porque si no esto sería cantazo limpio y cada cual tendría que prevalecer por la fuerza. Los procesos no están para favores, para prevalecer por la fuerza. Si es que el abogado que me venga a mí con el discurso, quien sea, no me interesa si estoy en Harvard. Ay, es que los tribunales no pueden resolver eso porque es que la ley no está clara. Precisamente para eso están los tribunales. No me venga con ese disparate a mí. No, hombre, no. ¿Cómo me van a decir que todo nuestro sistema de derecho está fundamentado en que si hay un invasión, los tribunales no pueden decidir? Entonces, ¿para qué rayo están los tribunales? entonces decido yo con una pistola en la calle, porque como hay un vacío en la ley pues decido yo por la fuerza la teoría de Darwin que, que, que subsista el más apto por la fuerza no, 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 mire, no, no me venga con esa gusanga a mí yo estoy convencido que Elizabeth no cumple con su trabajo eso es claro y es conocido, lo reconoce todo el mundo dice, ah, pero no la pueden votar porque hay un vacío mire, olvídese el vacío ese, si está vacío vamos a llenarlo si está vacío vamos a llenarlo pero yo de abogado no sé mucho yo, yo lo que hago es hablar y hablo aquí en cantidad, muchísimas gusangas. Mire, les dije que Gabriel Rodríguez Aguilo, pues lo excusamos por el día de hoy, la legislatura ahora legislan de noche, de madrugada ese hombre tuvo que volver hacia Ciales, a dormir hora y pico, para comunicarse conmigo, está hasta un poco eh, congestionado por toda la cosa de la madrugada. Le dije, no, Gabriel, no vengas guiando de allá para acá, puedes tener un accidente. Así que lo excusamos hoy, vamos a tener al licenciado Edi López, lo vamos a tener, mire a través de los medios electrónicos que son tan importantes, así que Edi López también sabe quemar el cañaveral venimos con él, llévate la chero